0: Ich finde das auch total heftig, dass Frauen teilweise auch noch sagen, es ist ihnen peinlich, irgendwie alleine im Restaurant zu sitzen und oh dergleichen. Ja. Das ist schon hart, also wie Frauen sich da auch total einschränken. Und ja, ich meine, es tut mir wirklich auch in der Seele weh, weil ich glaube, dass sehr viel Potenzial dadurch einfach auch flöten geht, wenn Frauen eben sich nicht trauen, auch unabhängig von dem Blick anderer eigene Wege zu gehen. Und weil auch sehr viele Frauen wirklich... Zum Beispiel vom Altern sehr große Angst haben, weil das immer so zusammengedacht wird, dass man irgendwie einsam ist im Alter. Und dann ist man irgendwie die verlassene, ungewollte Frau. Und gegen diese ganzen Klischees wollte ich eben auch mal ja einen Realitätscheck einfach machen und sagen: Hey, das, in der Realität stellt sich das alles ganz, ganz anders dar.
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole, ich bin Coach für berufliche Neuorientierung und heute gibt es mal wieder ein Interview. Meine Gästin heute ist Sarah Diehl. Sarah ist Autorin und hat neulich das Buch Die Freiheit allein zu sein publiziert. Und genau darüber sprechen wir heute, nämlich über das Alleinsein. Und wir sind beide der Meinung, dass Alleinsein etwas unglaublich Wichtiges, Kraftvolles wahrnehmungsschärfendes ist und vieles, vieles mehr und wir möchten eine etwas andere Perspektive auf das Thema heute einnehmen und hoffen, dass wir dich da begeistern können, dafür öffnen können und vielleicht, ja, den einen oder anderen Impuls dir mitgeben können. Und bevor es losgeht, ganz große Bitte von mir, wenn du diesen Podcast gerne hörst oder wenn du heute zum ersten Mal da bist und nach der Folge sagst, ja, das war richtig schön, bereichernd, inspirierend, dann hinterlasse unbedingt eine Bewertung. Das hilft mir, weitere spannende Gästinnen wie die Sarah hier einzuladen. Und einen zweiten Hinweis habe ich auch noch. Es gibt den Female Purpose Club. Und das ist mein Netzwerk für Frauen wie dich, die sich den Themen berufliche Neuorientierung, Purpose, Sinn, aber auch Businessgründung und ja, Persönlichkeitsentwicklung widmen. Und da findest du über 100 Gleichgesinnte. Der Female Purpose Club ist noch sehr, sehr jung. Aber er wächst und wächst und wächst. Und wir finden uns zusammen bald in Düsseldorf. Das heißt, wenn du Lust hast, dabei zu sein, melde dich unbedingt an. Du findest die Show Notes unten unter der Podcast-Folge. Und da auch alle Links, sowie auch die Links, wenn du mit Sarah in Kontakt treten möchtest. So, und jetzt genug des Vorgeplänkels. Wir starten mit dem Interview mit Sarah. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und sage bis gleich. Liebe Sarah, schön, dass du heute da bist, dass es geklappt hat. Du bist jetzt frisch aus dem Urlaub wieder da und wir haben uns Zeit genommen hier am Osterfreitag für dieses Interview und es geht heute um dein neues Buch, »Die Freiheit allein zu sein«. Und es ist ein wunderschönes Buch, ich habe es mit sehr viel Freude gelesen und das Thema Alleinsein ist eins meiner Favorites, auch im Coaching, riesengroßes Thema bei mir unter meinen Klientinnen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute da bist, um da ja deine Perspektive mit uns zu teilen, auch ein bisschen was zum Buch zu erzählen. Und bevor wir da reintauchen, wie geht es dir, liebe Sarah, was beschäftigt dich gerade, wo bist du gerade in deinem Leben?
0: Ja, also auch erstmal ein, ein freudiges Hallo. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein und heute über das Thema so mit dir sprechen zu können. Ich glaube, was, was mich gerade beschäftigt, ist tatsächlich so ein bisschen, eine, ähm, wie du eben schon so schön sagtest, Neukalibrierung. Nach dem ganzen Medientrubel mit dem letzten Buch jetzt äh, dem, dem Neuen anzufangen. Das ist auch immer so eine neue Reise, auf die man sich begibt und äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Und hol uns doch da mal rein. Wie ist es, ein Buch zu schreiben? Ich kann diese Erfahrung mit dir teilen, aber ganz viele wissen es ja nicht. Wie, wie ist das so?
0: Also bei mir ist das so, dass ich ganz lange einfach mit einem Thema leben möchte und das wirklich wie so ein Begleiter betrachte, wo ich mir dann auch immer bei Tag und Nacht ähm, Gedanken zu mache, recherchiere, Gespräche führe, Notizen mache. Also bei mir ist das gar nicht unbedingt so, dass ich nur am Computer sitze und da vor einem leeren Blatt ne, darauf starre und dann ähm, nur da irgendwie schreibe, sondern ich habe echt das Gefühl, so ein Thema für ein Buch ist wie so ein, ja, so ein Begleitpartner, mit dem ich so ein bisschen durchs Leben gehe und durch dessen, Linse ich das Leben auch betrachte und das ähm, finde ich immer wahnsinnig bereichernd. Ja. Und
1: wie war das denn bei diesem Buch? Wie hast du denn durch die Linse des Alleinseins quasi geschaut? Also was wie hast du ja, Zeit mit diesem Thema verbracht? Wie können wir uns das
0: vorstellen? Das war lustigerweise auch eine Zeit, wo ich eben auch genauso viel über Gemeinschaft nachgedacht habe und eben auch, dass ich das überhaupt nicht irgendwie ähm, ausschließen muss, sondern dass das, also dass ich eher geschaut habe, wo sind da die Ergänzungen. Und gerade bei dem Buchschreiben über so ein Thema ist es ja auch sehr schön, dass man immer wieder merkt, was für ein kollektiver Prozess das Schreiben und das Nachdenken eigentlich ist, selbst bei einem Thema wie das Alleine-Sein. Und wie das eben wirklich Hand in Hand geht, konnte ich halt beim, beim Schreiben dann sehr gut auch nachvollziehen, weil es ist ja tatsächlich so, man schreibt alleine, ne? da braucht man doch eine gewisse Zeit alleine. Aber trotzdem ist ja die ganze Inspiration, die dazu führt oder dass die Recherche, die Gespräche drumherum ist ja ein total kollektiver Prozess. Und deswegen sehe ich da eher wie so ein, wie so ein Kreislauf oder wie so ein Zirkelding, dass man sozusagen ganz viel aus der Welt holt, also aus dieser Vielschichtigkeit, aus dieser Pluralismus der, der Welt, holt man sich Inspiration und Gedanken, verarbeitet das dann alleine beim Schreiben, kreiert dann ein Buch, das man aber wieder rausschießt in die Welt hinein, sodass ganz viele Leute da andocken können und da dass die Gedanken aufgreifen können, weiterdenken können. Also deswegen sehe ich da wirklich, also genau, das ist, das mir ändert so zwischen der Gemeinschaftlichkeit und dem sein hin und her, dieses Buchschreiben. Und ich finde diese, ähm, diese Idee, ne, dass so der, der Autor fällt vom Himmel und das Werk auf und es ist total <lacht> autonom und man macht das Ganze alleine, das halte ich wirklich für Quatsch und ich glaube, das kommt auch wirklich ja, von, von, von so alten, sehr in Anführungsstrichen männlich geprägten Idealen im Grunde, ähm, die so gegen das Kollektive sind. Ne? Wo wirklich so der, der Meister ist autonom, das einzigartige Genie, was eben so alleine steht. Und das halte ich auch für Quatsch einfach, ne? Oder das blendet halt aus, was für ein kollektiver Prozess Nachdenken und Inspiration eigentlich ist. Und da ging es mir, glaube ich, auch sehr viel darum, dass ich in dem Buch in dieses Hin und Her zwischen Gemeinschaft und Alleine sein, wie produktiv das ist, dass ich das auch zeigen wollte.
1: Total schön. Und wie lange hat dieser Prozess so gedauert von dem ersten Gedanken, dass du gesagt hast, ja, also ich glaube, ich möchte ein Buch über das Alleinsein schreiben bis hin zum fertigen Buch. Kannst du das so genau sagen? Ja, also ich meine,
0: der Schreibprozess, ist ist wirklich so von Vertrag unterschreiben vom Verlag und dann Abgabe, waren im Grunde eineinhalb Jahre. Ne? Und das ist auch verlängert worden. Also ich wollte das verlängern, weil wie das bei Verlagen so ist, die denken immer, oh mein Gott, das ist das Thema, das kommt jetzt, wir müssen unbedingt die Ersten sein, schreibt das bitte in neun Monaten. So, ne? Das ist immer so der Klassiker. Und ich habe dann halt gesagt, nö, neun Monate. Also wenn ich das Buch wirklich so klug, komplex haben möchte, wie ich es halt haben will, dann muss ich eben eine Weile damit leben tatsächlich und kann das nicht einfach nur so runterschreiben und habe dann eben gesagt, nee, ich will mindestens anderthalb Jahre haben. Und das Buch wurde tatsächlich auch viel länger als gedacht. Also angedacht waren eigentlich 260 Seiten. Und am Ende waren es 400 Seiten, die ich dann meiner Verlegerin wow. auf den Tisch geknallt habe. Ja. <lacht> ähm, und das, ich bin aber wirklich sehr dankbar, weil die hat dann auch gesagt, ja, das ist alles so gehaltvoll und macht so viel Sinn, das alles mit reinzunehmen, dass sie halt dann wirklich diese 400 Seiten gedruckt hat. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, weil der Arche Verlag ist auch ein kleinerer Verlag. Das heißt, die müssen echt nochmal genau kalkulieren, wie sie was drucken können. So, ne, und wie teuer das dann wird. Aber das spricht, glaube ich, auch für das Buch, dass es das einfach so eine Wundertüte geworden ist. Und ähm, hat mir wirklich auch sehr, sehr viel Freude gemacht, das zu schreiben. Ich habe das ja tatsächlich während des Corona-Lockdowns geschrieben. Und es war deswegen Ding auch so eine komische Zeit, wo eben sehr viel über das Alleine sein sehr negativ gesprochen wurde. Und ich das aber natürlich eben, also das sage ich auch wirklich komplett ohne Häme oder. Möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich nicht Verständnis ähm, ja für wirklich auch das große Leid habe, das da viele Leute hatten. Aber für mich war es tatsächlich eine schöne Zeit, also schön in Anführungsstrichen, weil ich einfach ja in diesem Lockdown ein Buch übers sein schreiben konnte und da auch sehr viel Futter hatte, mich daran abzuarbeiten, weil ich eben auch sehr viele Missverständnisse aufarbeiten wollte, die da, glaube ich, ja sehr oft wie so wiederholt wurden also wie wie schlimm und krankmachend die Einsamkeit ist und so weiter und da wollte ich halt auch noch mal ganz andere Sachen zeigen über das Thema
1: das finde ich richtig richtig stark und da kommen wir gleich noch zu denn ich habe mir genau eine Passage rausgepickt wo es auch um diese Corona Zeit geht und was die mit vielen Menschen gemacht hat aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, es ist ein dickes Buch, ich habe es hier vor mir auf dem Tisch und es ist sehr gehaltvoll und da sind sehr viele schöne Aspekte drin, die ich gerne mit dir durchgehen möchte. Und ich würde super gerne starten mit der Frage, was ist denn überhaupt Alleinsein? Also wie definierst du Alleinsein und wo ist vielleicht auch der Unterschied zu Einsamkeit?
0: Das ist ja tatsächlich oft die Einstiegsfrage in ganz viele Interviews, wo ich mich immer so ein bisschen sperre, weil ich persönlich gar nicht so sehr trenne zwischen Alleine sein und Einsamkeit. Wenn man von diesem krankmachenden Aspekt von, von Einsamkeit spricht, spreche ich eher von Isolation. Mhm. Das halte ich irgendwie für genauer. Einfach auch, weil ich glaube, dass. Wie soll ich sagen? Also der Sprachgebrauch von Einsamkeit und Alleine sein, der war in den letzten 300 Jahren auch sehr im Wandel. Tatsächlich war es so, dass die Einsamkeit, die heute ja eher negativ gesehen wird, die war früher ja eher so dieses philosophische oder auch religiöse Ideal. Da hast du so den Raum für dich, wo du nachdenken mhm. kannst, wo du auch mit dir und der Welt in eins bist oder mit Gott zum Beispiel eins bist oder mit deinen Gedanken. Also das war wirklich ein eher positiv besetzter Raum. Und das wandelte sich dann tatsächlich eher mit der Moderne, als das dann eher so diese Vereinzelung in der Großstadt, ne? dieses Verlassensein von der Familie das Aufbrechen von traditionellen Strukturen, da wandelte sich das auf einmal und die, das Wort Einsamkeit war dann auf einmal negativ besetzt. Also es gab da auch so einen sehr großen Wandel, der halt auch so geschichtlich sich widerspiegelt. Aber wie gesagt, also ich finde Einsamkeit ist das, was man eher so passiv erträgt und was man nicht selbst gewählt hat und das alleine sein ist eher so selbst gewählt, ich bin aber auch der Meinung, dass Einsamkeit, auch wenn sie nicht selbst gewählt ist, dass es da sehr, sehr Produktives drin gibt und dass man manchmal vielleicht auch sogar ja da reingeschubst werden muss, um zu lernen oder um lernen zu müssen, sich das anzueignen. Und was ich da hingehend auch ganz interessant finde, ist, es gibt ja im Grunde auch ein ganzes literarisches Genre. Das wird die Robinsonade genannt, ähm, mhm. nach Robinson Crusoe. Wo es darum geht, dass Leute zum Alleine sein gezwungen sind. Also entweder ne, also auf der einsamen Insel nach dem Schiffbruch oder auch in Science Fiction Literatur ist das ganz oft so ein Ding. Oder zum Beispiel bei ähm, dem Roman Die Wand, das ist ja auch ein Klassiker in der Frauenliteratur. Ja. Also, dass man zum Alleine sein gezwungen wurde, um dann zu realisieren Wow, das ist ein total guter Raum, den kann ich mir aneignen, den kann ich selber gestalten und der tut mir wirklich gut. Und deswegen bin ich da gar nicht so sehr unbedingt dafür, dass man das immer so trennen will. Aber aber wie gesagt, von dem negativen Aspekt würde ich eher wirklich von sozialer Isolation sprechen.
1: Finde ich total spannend. Und ich kenne es tatsächlich noch so, also auch aus anderen Büchern oder auch aus so dem allgemeinen äh, Sprachgebrauch, dass man sagt, Alleinsein ist dieses all -Eins zu sein vielleicht auch ein bisschen in der spirituellen Konnotation, dieses Verbundensein mit dem Universum Connected-Sein, wenn man denn möchte. Und das andere, Einsamkeit, hat manchmal so eine existenzielle Loneliness-Note. Genau. so ne aber das heißt, wir trennen gar nicht so sehr und aber ich würde gerne wissen, was ist denn das das Gute für dich persönlich oder vielleicht Heilende oder ja, was, was ist das Schöne am Alleinsein für dich?
0: Also, um das vielleicht auch biografisch ein bisschen einzubetten, warum ich das eben auch nicht so trenne, diese Begriffe. Ich war zum Beispiel als Teenager total alleine. So, ne? Also ich habe wirklich so fünf Jahre alleine irgendwie in meinem Zimmer verbracht und es war überhaupt nicht selbstgewählt. Ich komme aus dem Dorf und ich konnte so mit zwölf, ähm einfach nicht mehr so relaten für meine Peergroup, sozusagen. Ne? Also hat nicht mehr so Anschluss gefunden an an Gleichaltrige. Auch weil ich so ein paar Erlebnisse gehabt habe, die mich, glaube ich, ähm, ja, die ich nicht so richtig kommunizieren konnte konnte und da einfach auch nicht wusste, wie ich da ja, wie ich meine Erfahrungen da irgendwie einbetten kann in die Erfahrung von so Teenagern und war dann wirklich sehr sehr einsam, habe darunter auch gelitten, aber und jetzt komme ich zu deiner Frage, ich habe da glaube ich wirklich gelernt, dass ich mit mir selber komplett sein kann überhaupt und dass ich mich auch so ein bisschen frei machen kann von den äußeren Erwartungshaltungen und was für ein riesiger Wert darin liegt, das zu können oder das zu tun und das wirklich auch ja, dass man auch merkt, ich muss mein Selbstwertgefühl, mein Selbstvertrauen nicht so sehr abhängig machen von Gruppenzwängen ne, oder von eben so äußeren Erwartungshaltungen. Und ich glaube, das habe ich sehr früh schon gelernt, in gewisser Weise auch zwangsweise und auch gelernt, dass ich mir selber in dieser nicht immer selbstgewählten Einsamkeit, aber wirklich meine beste Freundin bin. Und darin sehe ich einfach einen riesigen Wert, dass ich das eben auch schon in der Teenagerzeit so sehr gelernt habe, weil das ist ja wirklich auch ein Zeitpunkt, wo man sehr viel Konformismus lernt. Ne? Also wo man eben sehr guckt, okay, wie passe ich mich an? Passe ich wo rein? Werde ich angenommen von irgendwelchen Gruppen? Und sich davon freigemacht zu haben, soweit es geht, ich will mir da auch nicht zu viel einbilden, aber ich glaube, es gelang mir ganz gut. Das hat mir, glaube ich, wahnsinnig viel gegeben, um wirklich meine Bedürfnisse ernst zu nehmen, um mich nicht so sehr zu verrenken für andere und wirklich auch recht selbstverständlich meinen Neugierden, meinen Interessen und ich sage auch wirklich ganz konkret meiner meiner Lust zu folgen und die als als wertvoll zu betrachten und einfach Dinge zu tun, ja, die ich für sinnvoll halte, ohne so sehr danach zu schauen, ist das jetzt akzeptabel oder nicht, ne? Ist das macht man das so oder und irgendwie habe ich dann auch gedacht, naja, dass ich halt ne, zum Beispiel auch Bücher schreibe oder je nachdem, welches Medium mich gerade interessiert, auch einen Dokumentarfilm gemacht habe und so weiter. Das habe ich mich, glaube ich, auch alles getraut, weil ich eben nicht so sehr mich daran abgearbeitet habe, wie machen das die anderen, darf ich das überhaupt, ne? muss ich erst noch ähm, abgesegnet von einem Verlag, von einer Filmhochschule die Erlaubnis bekommen, solche Sachen überhaupt machen zu dürfen. Ne? Also ich habe, glaube ich, so sehr selbstverständlich, Einfach, wie man so schön sagt, mein Ding gemacht. Und das habe ich, glaube ich, auch in der Einsamkeit gelernt. Und deswegen sehe ich das wirklich als sehr produktiven und positiven Raum.
1: Total schön. Und da haben wir eine interessante Parallele. Weil jetzt, wo du es sagst, das war bei mir genauso. Ich bin mit 14 nach Deutschland gekommen. Ich bin eigentlich in Schweden aufgewachsen. Bin ähm, dann nach Deutschland gekommen, ins tiefste Westfalen, auf dem Gymnasium. Ich kannte damals kaum Deutsch. Also ich bin wirklich so in die achte Klasse gekommen und sollte dann direkt irgendwelche Aufsätze über Goethe schreiben. Das wow. war eine ganz <lacht> furchtbare Zeit und ich habe die deutsche Schule wirklich gehasst. Also hm. Man kann wirklich sagen, ich habe es gehasst und ich war da auch sehr, sehr einsam, habe mich sehr außen vor gefühlt in der Zeit, weil die schwedische teenie komplett anders war als die deutsche. Also es ging von von allem. Wir hatten viel früher Handys, über die Mode, über das, was man gelesen hat. Also alles war anders und ich habe mich wirklich gefühlt wie alien in der zeit und das auch jahrelang also ich kann das sehr gut nachvollziehen hm. und ich würde auch mitgehen dass es ein, ein sehr self sufficient macht also dass man also das hat es mit mir auch gemacht zu sagen ja also ich kann mir selber eine gute freundin sein und ich brauche gar nicht so viel um irgendwie zufrieden zu sein und natürlich haben wir bedürfnisse das ist klar aber ich kann es sehr 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 gut nachvollziehen was was es mit einem macht und wie es einen prägt von daher würde ich mitgehen und sagen es ist auf jeden fall ein geschenk
0: hm. Ich meine, ich will das aber auch überhaupt nicht unterschätzen. Es gibt so viele Leute, die leiden unter Mobbing, ne, oder die Klar. leiden unter Selbstvertrauen, was sie nicht aufbauen können. Also, das ist auch echt ein Geschenk, wenn man das kann. Aber ich wollte, also, mir ist genau, wie, wie du das eben auch sagst, wichtig, dass man das überhaupt als Raum denken kann, den man selbst gestalten kann. So, ne, und dass das, deswegen glaube ich, habe ich, war mir das auch wichtig, eben dieses Buch als Ermutigung zu, zu, schreiben, dass man das nicht mehr als etwas wahrnimmt, dem man nur so passiv ausgeliefert ist, ne, so die anderen wollen mich nicht, sondern wirklich als aktiv gestaltbaren Gestaltungsraum und Handlungsraum. Ja.
1: Und du schreibst ja in deinem Buch, das fand ich auch so spannend, dieses Alleinsein als Frau, das hat auch noch so ein, so ein Geschmäckle. Ne? Also Nietzsche oder Schopenhauer, das sind so Menschen, die haben dann das Alleinsein in der Literatur verarbeitet und haben das einerseits verbalisiert, ja, aber auch gelebt. Und wenn eine Frau das dann wollte oder auch heute noch, dann ist es, hat es einen ganz anderen Touch. Dann sagt man, ja, das ist irgendwie komisch und was soll das denn überhaupt? Und du schreibst ja auch, allein sein wird eher Männern äh, verziehen als Frauen. Was glaubst du, warum ist das heute noch so? Warum ist es so, dass Frauen komisch, äh, als komisch empfunden werden, wenn sie diesen Wunsch äußern, allein zu sein?
0: Ich glaube, das hängt sehr viel damit zusammen, dass unser Frauenbild immer noch sehr darum gebaut ist, dass die Frau für andere da ist oder dass der Wert der Frau darüber gelesen wird, dass sie ja also für die Bedürfnisse anderer da ist. Also sie müssen irgendwie attraktiv und begehrenswert für einen Mann sein, dann bekommen sie einen Wert. Oder sie bekommen einen Wert, weil sie irgendwie so den sozialen Kit in der Gesellschaft herstellen, weil sie sich halt um Kinder kümmern, um die Ehemänner kümmern, um Pflegebedürftige kümmern. Also die, der Wert der Frau ist immer noch wird sehr gelesen über, wie nutzen sie andere im Grunde. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich auch ein riesiges oder als riesiges Druckmittel einfach auch aufgebaut worden, weil Frauen das natürlich auch internalisieren sollen, dass ihr Selbstwertgefühl daran damit steht und fällt, ob andere sie wollen, ob andere sie begehren, ob andere sie brauchen. Und ich glaube, deswegen ist das ja auch so aufgeladen, dass so zum Beispiel die Hexe im Wald, ne, also die, die, was ja lustigerweise so die erste, die erste unabhängige Frau, die mir in in Geschichten begegnet ist, ja, ist eben nicht positiv aufgeladen gewesen, sondern war eben die böse, hässliche Hexe im Wald, die eben niemand will, die irgendwie krank und verrückt ist, ne, und, und hässlich, ganz wichtig. Also da sieht man ja schon, wie ja eben wie, wie diese Bilder so als Schreckgespenst aufgebaut werden, damit Frauen auch Angst davor haben. Also damit Frauen eben auch sagen, hey, das ist kein Vorbild, sondern das ist genau das Gegenteil. Das ist etwas, was ich auf keinen Fall darstellen möchte. Und deswegen gehe ich halt auch wieder zurück in die Familie, ne, wo ich eben dann mich um andere kümmere und bekomme halt Kinder, auch wenn ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, weil ich sonst irgendwie schräg und gefühlskalt erscheine. Oder eben heirate und macht faule Kompromisse in der Partnerschaft, weil ähm, ich irgendwie als Singlefrau mich irgendwie entwertet fühle, weil das heißt, ich bin nicht begehrenswert. Mhm. Also das sind, glaube ich, die Bilder, die auch noch krass in Frauen arbeiten. Und ich meine, ich finde das auch total heftig, ne, dass Frauen teilweise auch noch sagen, es ist ihnen peinlich, irgendwie alleine im Restaurant zu sitzen und oh, dergleichen. Ja. Ne? Das ist schon hart, also wie Frauen sich da auch total einschränken. Und es tut mir wirklich auch in der Seele weh, weil ich glaube, dass sehr viel Potenzial dadurch einfach auch flöten geht, wenn Frauen eben sich nicht trauen, auch unabhängig von dem Blick anderer eigene Wege zu gehen. so ne. Und weil auch sehr viele Frauen wirklich zum Beispiel vom Altern sehr große Angst haben, weil das immer so zusammengedacht wird, dass man irgendwie einsam ist im Alter und dann ist man irgendwie die, die verlassene, ungewollte Frau, und gegen diese ganzen Klischees wollte ich eben auch mal ja den Realitätscheck einfach machen und sagen, hey, das äh, in der Realität stellt sich das alles ganz, ganz anders dar. Nämlich äh, eigentlich so, dass Männer tatsächlich viel mehr Probleme haben mit Einsamkeit als Frauen. Also das ist auch statistisch so erwiesen und auch mhm. sagen auch Gesundheitsstatistiken zum Beispiel, ne, dass es eigentlich die Männer sind, die ähm, psychisch und physisch viel mehr unter Einsamkeit leiden. Und tatsächlich aber auch einsamer sind, weil sie weniger gelernt haben, gerade nach der Pensionierung, nach der Familie oder wenn sie Single sind, sich um ein soziales Umfeld zu kümmern. Ne? Ja. Also Frauen haben einfach viel weniger Probleme, weil ihnen natürlich auch diese soziale Ader auch abverlangt wird oder auch antrainiert wird. Oder ich würde eher sagen, nicht abtrainiert wird, wie das ähm, Nee, weil bei Jungserziehung leider halt auch so ist, die haben halt viel weniger Probleme, sich einen Freundeskreis zu schaffen, zu kultivieren, neu zu finden, sich zu engagieren, gerade im Alter. Also Frauen sind viel mehr sozial involviert und leiden viel weniger unter Einsamkeit als als Männer tatsächlich. Aber als Schreckgespenst wird es umgekehrt gezeigt. Ne? Dann ist halt so die, die, die Frau die einsame Alte, die keiner mehr will, so ungefähr. Die mit den Katzen. Die mit den Katzen, genau. Genau. Ähm, und, die, und die Männer, die, die angeblich so emotional unabhängig sind und das gar nicht brauchen, aber ja, in der Realität sieht es halt ganz anders aus. Und was ich auch sehr interessant finde, noch ein letzter Satz dazu, ist auch, dass tatsächlich die ähm, Scheidungsrate gerade unter älteren Leuten immer größer wird und da sind es die Frauen, die sich trennen, mhm. weil die einfach keinen Bock mehr haben, in lieblosen Ehen zu sein, wo sie irgendwie nur noch irgendwie Haushälterin sind. Und das als wahnsinnig erleichternd empfinden, einfach sich nicht mehr um einen Mann im Haushalt kümmern zu müssen, der das einfach so selbstverständlich nimmt und auch lieblos ist und sehr viele Frauen im Alter dann noch sagen, ich will gar keinen neuen Partner. Ne? also ich ähm, Oder ich will auf jeden Fall, wenn ich selbst wenn ich einen neuen Partner finde, möchte ich nicht mehr mit dem zusammenziehen, während ja. Männer viel lieber zusammenziehen wollen, weil die halt wissen, dann werden sie umsorgt. Ne? Klar, ja. das ist natürlich pfiffig. <lacht> ja.
1: Aber das heißt, du sagst, es kommt eigentlich von unserer Sozialisierung her, also aus der Gesellschaft. Und du hast ein Beispiel genannt, da musste ich so schmunzeln. Und das ist das Thema, alleine essen zu gehen oder überhaupt mal sich alleine ins Café zu setzen oder zu verreisen. Und du glaubst gar nicht, wie oft dieses Thema bei mir im Coaching hochkommt, wo ich wirklich erstaunt bin, weil für mich ist es selbstverständlich. Aber ich würde niemals von, von mir auf andere schließen. Das tue ich auch nicht. Aber ich bin so erstaunt, wenn mir Frauen, die teilweise in den 40ern, 50ern, 60ern sind, sagen, das habe ich nie gemacht. Ich, ich würde mich niemals trauen, liebe Nicole, einfach mittags lunchen zu gehen mit mir alleine. Oh, Und das ich erzähl ist so
0: schade. Ja. Ja, das
1: ist so, so schade. Und ich habe dann oft erzählt, ich war zum Beispiel letzten Sommer, war ich eine Woche im Urlaub mit mir. Und habe hm. immer ein, ein Buch mitgehabt beim Abendessen, weil ich lese wahnsinnig viel und gerne. Und da war eine Frau am Nebentisch, die dann aufgestanden ist und gesagt hat, Mensch, das habe ich so lange nicht gesehen. Jemand, der alleine reist und beim Essen liest. Das hm. finde ich so inspirierend. Und da habe ich gedacht, ja, also man, man hat so ein Bild oder viele haben ein Bild. Ah, ich, ich bin dann komisch. In Wahrheit ist es aber wirklich nur die eigene Wahrnehmung ja und gar hm. nicht so sehr die, die andere. Aber was würdest du denn sagen für die Frauen, die jetzt zuhören und sagen, ja, I get the point, aber ich würde jetzt gerne mich mehr wagen, allein zu sein. Wie kann man einen Einstieg oder ein, ja, ein, ein, eine Connection mit diesem Thema finden? Wie kann das funktionieren?
0: Naja, ich glaube, das ist wirklich ähm, total wichtig, dass man eben wirklich den eigenen Genuss als Priorität setzt und nicht, wie man wahrgenommen wird. Ne? Und es ist meistens auch nicht so schlimm, wie Frauen denken. Also ich habe auch das Gefühl, dass, ne, also einerseits finde ich es total wichtig, dass man sehr viel auch noch analysiert und darüber spricht, wie Frauen schräg gesehen werden, ne, wie, wie Frauen ja also betrachtet werden und warum das so ist und so weiter. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir uns das nicht immer wieder permanent selbst erzählen und dass dann wieder nur ne, diese Ängste, diese Scham, diese ja, Schamgefühle davor so internalisieren, während sich aber auch sehr viel verändert. Ne? Also zum Beispiel glaube ich, dass es viel weniger schräg rüberkommt, wenn eine Frau irgendwo alleine sitzt, als die Frau das tatsächlich eben dann denkt, ne? dass andere das denken könnten. Also ich glaube, sehr viele machen sich da überhaupt keinen Gedanken drüber oder äh, ganz im Gegenteil denken so, wow, die trauen sich was, ich wünschte, das würde ich mich auch trauen oder eben ja, das auch interessant finden oder irgendwie bewundernswert finden oder eben neugierig sind so, ne? Also was macht diese Frau da alleine? Also ich bin ja wirklich extrem viel alleine unterwegs und auch in Ländern, wo man auch vermuten würde, ja, da gibt es auch noch ein sehr konservatives Frauenbild, also oder konservativer als als hier vielleicht, aber das ist vielleicht auch ein Vorurteil. Also ich war ja vor kurzem mit dem Fahrrad unterwegs, ähm, sechs Wochen alleine zum Schwarzen Meer
1: mm, und äh, wow. bin da
0: eben durch die ganzen ähm, östlichen Länder gefahren mit dem Fahrrad und war halt permanent alleine. Und ich hatte wirklich eher das Gefühl, dass mir wirklich eher so ein Wohlwollen entgegenkommt, also von... Also nicht, aber überhaupt nicht aufdringlichem Interesse. Also ich fand das auch überhaupt nicht irgendwie, also das ist mir nicht passiert, dass ich belästigt wurde. Ähm, auch von Frauen wie von Männern eher Respekt äh, und auch Hilfe oder Unterstützung bekomme, was aber auch nicht paternalistisch war. Also, dass da eher Bewunderung äh, mir entgegenschlägt und wirklich nur positive Sachen, als jetzt irgendwas Schambehaftetes oder Gefährliches mhm. sogar, ne? Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, auch zu sagen, weil ja auch immer gerne gesagt wird, oder auch. Ja, Frauen davon abgehalten werden, alleine ähm, sich wohlzufühlen in der Öffentlichkeit oder alleine zu reisen, dass man immer denkt, es sei gefährlich. So, ja. ne? Und da möchte ich wirklich nochmal ganz klar sagen, ähm, also gefährlich ist es äh, tatsächlich statistisch gesehen eher für Frauen verheiratet zu sein oder in, in, in den Familien zu sein, also da, wo angeblich sie beschützt werden von einem Mann. Also häusliche Gewalt ist ein viel größeres, ja. umfassenderes Thema, als dass Frauen beim alleine reisen oder wenn sie alleine irgendwie auch nachts unterwegs sind, überfallen werden. Und das finde ich so wichtig, auch das wirklich, also da eben auch diesen Realitätscheck zu machen, weil die Öffentlichkeit ist eigentlich gar kein gefährlicher Raum für Frauen. Er wird nur immer so inszeniert, damit Frauen sich da nicht reintrauen. so ne Und dass Frauen eben immer schön in den Familien bleiben, abhängig bleiben von, von Familien und von Ehemännern, weil ihnen suggeriert wird, da, da bist du sicher. Also, ne Und tatsächlich ist das nicht so. Also Frauen sind viel mehr Gewalt in Familien ausgesetzt, als wenn sie alleine reisen. Das ist wirklich so.
1: Ja, das ist ein total interessanter und, und wichtiger Punkt. Und du hast aber davor was gesagt, was ich total spannend finde, nämlich, naja, es geht auch darum, einfach in erster Linie einem selber irgendwie klar zu machen, meine Bedürfnisse oder meine Meinung über mich ist jetzt mal wichtiger als die Meinung anderer über mich. Und da, liebe Sarah, hast du so richtig in so ein Wespennest gestochen, also ein Thema, das Thema Abgrenzung bei mir im Coaching. Hm. Und du sagst das mit so einer Selbstverständlichkeit, ja, und das zeigt mir auch, ich, ich habe ja auch über dich gelesen, du gehst anders an die Themen ran, das ist ein anderes Selbstverständnis. Aber was, was würdest du sagen für eine Frau, die hier jetzt sitzt und sagt, boah, mir fällt gerade das so schwer? Also diese Grundvoraussetzung zu sagen, hey, meine Bedürfnisse sind wichtig und die nehme sie ernst und ich stelle sie jetzt mal in den Vordergrund, da, da scheitern schon viele. Was würdest du so einer Frau mitgeben wollen, die, die an dieser Hürde schon vielleicht kleben bleibt?
0: Also ich verstehe das total gut, dass ähm, das nicht so leicht umsetzbar ist, weil das eben auch mit so vielen individuellen biografischen Erfahrungen einfach auch zu tun hat, ne? dass es nicht leicht ist, dass man seinen eigenen Maßstab als den wichtigsten setzt, ne? so, also deine den, den, eigenen Perspektive im Grunde und Wahrnehmung als die wichtigste setzt. Mir hilft es aber tatsächlich immer und deswegen bin ich wahrscheinlich auch eher Kulturwissenschaftlerin geworden und nicht Therapeutin, dass ich wirklich von so einer Metaebene komme und erstmal gucke, okay, was will die Gesellschaft von mir? Warum redet ihr mir bestimmte Dinge ein? Und das zu analysieren und zu verstehen, das hilft mir einfach wahnsinnig, um mich davon dann zu distanzieren. Also wirklich klar zu haben, okay, das Frauenbild funktioniert eben so und so, weil die Gesellschaft eben möchte, dass ich eben angepasst bin, dass ich gewisse Sachen tue, dass ich eben nicht eigene Wege gehe, dass ich eher für andere da bin und so weiter und so fort. Und das funktioniert halt sehr viel über Schamgefühle, mir bei mhm. Frauen, ne? dass ich deswegen auch wirklich so eine ja so, so, so trotzig bin gegenüber Schamgefühlen und sage, nee, 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 das ist einfach wirklich ja eine ganz krasse Manipulation einfach von, von mir, das mir an meiner Selbstliebe einfach hindern soll. Und so kann ich mich dann eher distanzieren, sehr funktionalistisch in gewisser Weise von, von diesen Gefühlen, weil ich halt wirklich sehe, okay, das ist jetzt wirklich strategisch eingesetzt, um mich klein zu halten und deswegen mache ich es jetzt wirklich jetzt erst recht ganz anders. So, ne? Aber mir ist klar, dass das nicht so einfach ist. Aber für mich ist das eher so die Strategie, wie ich funktioniere. So ne Dieser, dieser, eher, dieser Blick von, von, von oben auf diese Strukturen, die ich versuche zu durchschauen, um dann halt zu sagen, okay, so ich werde mich nicht davon manipulieren lassen. So ne? Aber Schamgefühle sind natürlich etwas, was total tief geht. Also deswegen sind sie ja auch so wirkungsmächtig, weil sie halt so tief gehen. Mir hilft es auch sehr, und darum geht mein Buch ja auch sehr, ähm, wirklich von Lust von Genuss, von Bedürfnissen zu sprechen und die als etwas wahrzunehmen, was eben nicht irgendwie so wegdiszipliniert werden muss, ne, um eben zu funktionieren für diese Leistungsgesellschaft oder diese patriarchale Gesellschaft, sondern Lust und Genuss, gerade als Frau, als etwas wahrzunehmen, was ich ähm, womit ich schamlos umgehe, was ich als etwas Wertvolles betrachte, weil es ist mir auch wichtig. Ich will ja gar nicht sagen... Schamlos bedeutet dann, dass ich mir diese Art von Egoismus gönne, sondern ganz im Gegenteil, dass ich sage, meine Lust ist etwas Produktives, etwas Starkes, etwas Kraftvolles, etwas, was ich nicht runterdrücken will für eine Gemeinschaft, die ähm, ja mich <lacht> irgendwie beschränken möchte, sondern da liegt eine Kraft, die ich halt produktiv machen möchte für die Gesellschaft und für mich. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das wird aber auch Männern genauso wie Frauen ausgetrieben, dass man seine eigene Lust als etwas Positives betrachtet. Und da bin ich eine große Verfechterin von, dass man das tut. Und ich glaube, im Alleine sein ähm, lernt man das halt auch, dass die eigene Lust wirklich ein kluger Wegweiser ist für die Dinge, wo man gut drin ist, also wo man auch sein Talent findet, wo man eben seine Stärke findet, seine Kraft findet. Ähm, das sind wir wieder bei dem Thema deines Podcasts, ne? Wo finde ich mhm. meinen Purpose? Denn ich glaube, dass sehr viele Leute eben das Gefühl haben, sie finden ihren Purpose oder ihre Sinnhaftigkeit im Leben immer in so vorgefahrenen Bahnen, ne, wie man halt Wert oder Sinn, Sinn herstellt. Aber dass man die eigene Lust als Wegweiser dafür betrachten kann, was man halt nicht unterdrückt für, ne, damit man halt funktioniert nach Erfolgsschemen für die Leistungsgesellschaft, für die Karriere oder für die Familienplanung, sondern wirklich, wirklich betrachtet, okay, unabhängig davon, wo führt meine Lust mich hin, wenn ich die wirklich mal so leinenlos äh, ziehen lasse, dass das vielleicht der produktivste Ort ist, wo ich wirklich wirken kann, weil da meine Stärke ist und da möchte ich Leute sehr ja inspirieren, das, das zu tun. Und
1: das tust du auch und ich glaube ein großes Thema in dem Kontext sind auch das Thema Bedürfnisse spüren und das ist auch ein Thema, wo viele meiner Klientinnen Hausaufgaben kriegen, Hausaufgaben hm. kriegen zu negativ, aber Aufgaben kriegen überhaupt erstmal zu identifizieren, was will ich denn überhaupt und du würdest dich wundern, wie viele Frauen das überhaupt nicht verbalisieren können, wenn ich sie frage, genau danach nämlich, worauf hast du denn Lust, was interessiert dich denn, wonach sehnst du dich, ist auch eine beliebte Frage, dann kommt da meistens. Ich weiß es gar nicht.
0: Hm, ich weiß es interessant. nicht. Interessant.
1: Das ist total interessant. Und, und da muss man erstmal so ein bisschen freischaufeln. Okay, genau das, was du gerade gesagt hast, diese ganzen Erwartungen der Gesellschaft, des Umfelds, des Partners, die erstmal wegzuschaufeln und dann das ähm, den Kern freizulegen, des, des eigentlichen Ichs, was da drunter ist, zu sagen, okay, aber wenn all das nicht wäre, was würde ich denn wollen? Ist mal angenommen, ich wache morgen auf, niemand will was von mir, ich habe eine Million auf dem Konto, was würde ich wollen? Und es ist wahnsinnig, wie, wie wenige Frauen das beantworten können.
0: Das Und ist, dann geht es nämlich ja. los. Ja. Schade. Also ich meine, ich finde das wirklich, weil man damit nimmt man sich ja Potenzial, ne? wenn man das nicht weiß. Aber ich finde das sehr schön, dass, dass die Frage bei dir auch so zentral ist, weil ich glaube, ich... Finde ich auch wahnsinnig zentral und da fallen ja bei den meisten Leuten ne, fällt es dann wie Schuppen von den Augen, wie man so schön sagt. Ne? Dass, äh, ja, warum kann man diese Frage nicht beantworten? Nach welchen mhm. Maßstäben hat man sein Leben bisher geführt? Ne? So, das ist. Ja. Ah, ich meine, ich mache ja auch ähm, diese Seminare, wo Frauen klären können, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Ich habe ja vor acht Jahren dieses Buch geschrieben, Die Uhr, die nicht tickt. Das war das ja. Buch vor dem jetzigen, dem aktuellen Buch. Und da geht es auch ganz viel um das Mutterideal und wie das eben auch das, das Empfinden und das Denken von Frauen auch einschränkt in der Frage, ob sie Mütter werden wollen oder nicht. Und ich hatte danach so viele Anfragen auch von Leserinnen, die gesagt haben, hey, dazu müsste es irgendwie ein Seminar oder ein Workshop geben. Und ich habe das halt nie gemacht, weil ich halt selber, wie gesagt, keine Therapeutin oder kein Coach bin. Und habe mich dann aber vor zwei Jahren zusammengetan mit einer Therapeutin und habe dann dieses Seminar entwickelt. Das äh, findet man auch unter äh, www.diekinderfrage.de. Und äh, das machen wir seit einem Jahr Präsenz und in online und da ist das auch immer ein riesiges Thema. ne? Also dieses, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt meine Bedürfnisse als meinen Wegweiser setzen mhm. soll. So, ne? Ich habe das nicht gelernt. Ich, Also genau das zu sortieren oder da rauszukommen, das ist auch ein wichtiger Bestandteil von diesen Seminaren. Und deswegen finde ich da diese Kinderfrage für Frauen so wahnsinnig wichtig, weil man eben dann nochmal sieht, an wie viele Sachen diese Frage andockt. Ne? Also mit wie vielen Sachen und Aspekten im Leben, in der Lebensplanung oder auch in der Wahrnehmung des eigenen Lebens, das andockt und deswegen finde ich das so wahnsinnig schön, dass man darüber so viel lösen kann, wo es eben dann am Ende nicht mehr nur um diese Frage geht, will ich Kinder oder nicht, sondern generell auch um diese Fragen eben, ne, ähm, was was ist denn der Wegweiser für mein Leben? Ja. Wovon mache ich mich abhängig? Wie ist das? Ähm, wie wichtig ist das Bild von von außen und wie beschränkt mich das in meinen Entscheidungen so? ne? Und ähm, was ich zum Beispiel auch total heftig finde, vielleicht kennst du das auch aus deinem Coaching, das tut mir auch immer so in der Seele weh, wenn, wenn Frauen halt auch sagen, dass sie sich im Grunde in ihren ganzen 30ern auch so ein bisschen beschränken. Zum Beispiel, ne, sie haben Lust umzuziehen oder sie wollen aus mhm. einer Partnerschaft raus, die ihnen eigentlich nicht so gut tut, oder sie nehmen Beförderung in, im Job nicht an, weil sie denken, vielleicht bekomme ich ja in ein, zwei Jahren total den krassen Kinderwunsch und dann muss ich eh alles irgendwie danach ausrichten. Ja. Und deswegen gehe ich jetzt nicht Wege, obwohl ich da eigentlich Bock drauf habe, ja. ähm, weil ich denke, oh, mich erwischt dann doch dieser Kinderwunsch und dann muss ich eh alles anders machen. Das ja. finde ich so verrückt, also dass sie vorausschauend, obwohl sie noch gar nicht klar haben, dass sie wirklich Mütter werden wollen, sich schon beschränken oder schon das Gefühl haben, ich als Frau muss mich da schon beschränken, weil vielleicht will ich Kinder haben. Das finde ich so schlimm. Das ist ein Riesenthema.
1: Ja, das ist ein Riesenthema bei mir im Coaching. Und vor, vor einigen Wochen war die Sina Scheithauer zu Gast hier im Podcast. Und das ist eine Frau, die sich als Coachin für die Kinderfrage positioniert hat. Mhm. Und das ist so spannend, unser Interview. Und da geht es nämlich auch darum, dass diese Kinderfrage eigentlich nur eine Tür ist, zu ganz anderen Fragen, die da drüber liegen. Ne? Also es geht im genau. Kern wiederum um dieses, was will ich eigentlich? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Es geht um Bedürfnisse, es geht um Träume. Und der Einstieg findet dann oft über diese Kinderfrage statt. Das ist ganz spannend. Und hm. deswegen ja, also ich kenne das sehr, sehr gut, das Thema. Und ich glaube, gerade bei mir im Coaching, wo es wirklich um Beruf, Berufung geht, kommen wir fast gar nicht um dieses Thema herum. Also wie ich eingangs gesagt habe, die meisten sind in den 30ern und 40ern, die zu mir kommen. Und da ist das Thema entweder schon geklärt oder es wabert noch irgendwie im Hintergrund rum. Und deswegen, ja, gibt es ganz viele Frauen, die tatsächlich dann anfangen, ja, so einen Plan B für die Kinderfrage zu, zu stricken nach dem Motto. Genau wie du gesagt hast, was ist wenn, dann müsste ich ja XYZ. Das ist ein Riesenthema, absolut. Hm. Und das ist schade. Und ja, ich finde das Thema Bedürfnisse so, so wichtig. Und ich finde es auch toll, dass du sagst, Leute oder Frauen, hier hören ja fast nur Frauen zu, hört auf eure Lust, auf eure Bedürfnisse, auf eure Interessen. Und liebe Sarah, ich habe ein Kapitel entdeckt und es war auf Seite 257. Ich muss jetzt mal ein bisschen blättern, weil ich fand, das war so eine coole Passage, und da geht es ja auch um die Corona-Zeit. Ich muss blättern, blättern, blättern. Und du hast ja gesagt, du hast das Buch in der Corona-Zeit geschrieben. Und hier steht, dass Menschen Geselligkeit idealisieren, obwohl es nicht immer ihren wahren Bedürfnissen entspricht, offenbarte sich auch während der corona Krise. Viele Menschen berichteten, dass sie sich plötzlich vor dem Phänomen des FOMO, Fear of Missing Out, also dem Gefühl, etwas zu verpassen und andauernd unter Leuten sein zu müssen, befreit fühlten. Sie fühlten sich weniger einsam, weil sie nicht mehr vergleichen mussten mit einem Lifestyle, der vorgibt, dass man andauernd mit anderen auf Veranstaltungen oder Partys gehen muss, weil es ja eben keine gab. Und das finde ich so stark. Da sind wir auch wieder beim Thema Bedürfnisse mir berichten ganz viele Frauen, dass sie in dieser Corona-Zeit, also vor allem in der Lockdown-Zeit, dass sie da einen, einen ganz neuen Zugang zu sich bekommen haben, weil sie eben so reduziert wurden auf sich. Und dieser Zugang hat ja auch zu der größten Kündigungswelle in der Geschichte geführt. The Great Resignation 2021 haben so Spannend. viele. wusste ich noch ja, gar nicht. Ja, wusstest du gar nicht? Nee. Das ist Wahnsinn. Da haben die, ich glaube, Millionen von Menschen haben ihre Jobs gekündigt in 2021. Mhm. Da gibt es Artikel in der New York Times und hast du nicht gesehen. Also es war wirklich eine richtige Welle. Und ähm, ich habe mich natürlich gefreut, weil das bedeutet, viele sind zu mir gekommen und überhaupt mein Beruf <lacht> hat einen Riesenaufschwung erlebt, was natürlich toll ist. Und wie, wie hast du das erlebt? Also hast du auch das Gefühl, dass viele dieses Alleinsein in einen neuen Kontext setzen konnten, dadurch, dass sie dann für eine Zeit lang wirklich auf sich reduziert wurden? Also was hat das aus deiner Perspektive mit den Menschen gemacht?
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch viel Gutes. Also ich kann das nur wiederholen, was du ähm, gesagt hast, ähm, dass man überhaupt erkannt hat, dass man viel öfter... Gemeinschaft gesucht hat, auch so ein bisschen panisch vielleicht, ne, als man das vielleicht gebraucht hat. Ne? Und das ist eigentlich ein viel, viel besser tut, wenn man ähm, ja auch mal ähm, sich gönnt, eben äh, zu Hause zu bleiben oder alleine Dinge zu tun, wo man vorher einfach nicht drauf gekommen wäre. Also im Grunde war ja der Corona-Lockdown eine einzig große Robinsonade, ne? mhm. wo Leute da gezwungen, zu ihrem Glück gezwungen wurden, auch wenn es natürlich äh, auch ganz, ganz schlimme Seiten hatte, ganz klar. Aber ich glaube, das zeigt sich ja bei dem Lockdown total. Dass äh, Leute da auf einmal realisiert haben, dass äh, sie vorher auch gegen ihre Bedürfnisse einfach gelebt haben ganz oft oder ihre Freizeit gestaltet haben oder auch ihren Job gestaltet haben natürlich, ähm, weil das halt ja von Idealen von außen so vorgegeben wird, dass halt ähm, man irgendwie nur richtig Spaß hat, wenn man halt unter Leuten ist und dergleichen ne? oder wie abhängig man auch in der Lohnarbeit sein muss und ähm, wie sehr man da auch ähm, ja, alles ertragen muss, was Arbeitgeber so vorgeben und und so, ne? Also, dass das alles vielleicht gar nicht so ein Naturgesetz ist, das ähm, ist, glaube ich, vielen Leuten damals klar geworden und ich würde auch vermuten, dass auch das Ausgehverhalten danach sich ein bisschen verändert hat oder auch eben, ja, dass man sich eben äh, ja, abgrenzen kann von, von diesem ganzen FOMO-Diskurs. Ähm, ähm, ja, ich glaube, es hat auch viel, viel Interessantes, Gutes gebracht. Das ist so ein Klassiker, wenn man immer so sagt, aus Krisen kommt auch viel Produktives, das ja. war da auch eindeutig der Fall, ne?
1: Total und ich habe ganz oft äh, von Freunden gehört, aber auch im Coaching, dass es viele mir berichtet haben, Mensch Niki, weißt du, mein Freundeskreis hat sich irgendwie auf eine gute Art und Weise, es klingt vielleicht gemein, wenn man das sagt, aber der hat sich ausgesiebt, ausgedünnt und ich habe dann nach dem Lockdown gemerkt, wie viele zwischenmenschliche Beziehungen, Umfelder, Clubs, Treffen in meinem Leben waren, die ich gar nicht so wirklich brauche oder die mir gar nicht wirklich Freude geben, sondern zu denen ich aus falscher Verpflichtung gegangen bin, ja, weil man das so macht oder mm. weil ich da eben so lange schon dabei bin. Und das war in meinem Freundeskreis auch nicht anders. Bei mir sind auch ein paar Kontakte weggefallen, wo ich nachher gedacht habe, ja, dann soll es so sein. Und es ist auch in Ordnung so. Und ich glaube, das war bei vielen der Fall. Und ähm, interessanterweise habe ich fast so zwei Lager, die ich beobachte. Also so ein paar Menschen, die wirklich die Zeit für sich genutzt haben. Das waren dann zum Beispiel die, die dann ins Coaching gekommen sind, gesagt haben, so, und jetzt bin ich auf mich reduziert, jetzt habe ich die Zeit, die Muße vor allem, die, den Headspace, mich wirklich mit den wichtigen Dingen oder den wichtigen Fragen meines Lebens zu befassen. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, es gab so welche, die nur darauf gewartet haben, dass das ganze Außen, das ganze Entertainment endlich wieder losgeht, damit man dann wieder beschäftigt ist. Und die so gespürt oder gefühlt gar nichts daraus gezogen haben. Beobachtest du das auch, dass es so ist?
0: Dass es auch Leute gibt, die dann wieder voll reingesprungen ja? sind. Ähm, ja, und das, das, ich meine, da frage ich mich ehrlich gesagt halt auch so, ja, was für Bedürfnisse haben diese Menschen? Warum sind die so ganz anders als als, als meine? Ne? Also dass man so dieses Reiben am Außen oder an anderen Menschen oder diese Spiegelungen von anderen Menschen, dieses mitgezogen werden, dass dass man sich nur spürt durch andere in gewisser Weise auch. Ne? Also wie wie kommt es dazu oder ja, was treibt diese Leute um? Also das frage ich mich dann auch ja. Ich glaube, sie
1: treibt um, also das, das kann ich berichten aus Austausch mit solchen Menschen, dass sie einfach sehr Angst haben, mit sich selbst zu sein, weil dann können mhm. ja, das habe ich gehört von einer Freundin, die sagte, ja weißt du, ich habe probiert zu meditieren, aber dann kommen ungute Gedanken hoch und dann mhm. sage ich, aber das ist doch gut, die sind ja auch ein Wegweiser für dich, um zu gucken, wo du vielleicht noch was für dich lösen darfst. Nee, aber das will ich gar nicht. Das will ich nicht. Das ist unangenehm. Ich bin viel glücklicher, wenn ich beschäftigt bin, weil dann kommen die nicht hoch. Und dass die natürlich trotzdem da sind ja und lediglich nur verdeckt werden von diesen ganzen Aktivitäten und To-dos, das ist eine andere Geschichte. Aber das, äh, das wissen viele, glaube ich, nicht oder denen ist es nicht bewusst. Und das wird dann als als Erleichterung empfunden, ne? Eingebettet zu sein in, in ständige To-dos. Hm. dann muss man sich ja nicht mit sich selbst befassen. Das kann ja auch was...
0: Was in dem sein. Zusammenhang natürlich auch sehr schade ist in gewisser Weise, obwohl ich jetzt ja. überhaupt kein, kein Technikfeind bin. Aber ähm, da ist ja wirklich dieses Phänomen, dass sozusagen das Smartphone, das einen immer verbindet mit sozialen Medien, einen überhaupt nicht mehr die Gelegenheit lässt, alleine zu sein. Ne? Weil man Stimmt. immer denkt, man will sich verbinden, man will eben dieses diese Reibung am Außen haben, ne? Man will diese sich die, 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 die spüren durch, durch andere, gesehen werden durch andere, dass das gar keinen Raum mehr hat, wo das nicht passiert. Ne? Also selbst wenn man äh, auf der einsamen Insel, wenn dann noch irgendwie Internet ist, dann äh, macht man das dann wahrscheinlich noch. Ne? Und es ist sehr schade, dass man da wirklich so komplett, selbst an der Bushaltestelle, nicht mal mehr den Raum äh, zur Kontemplation hat, <lacht> weil man immer gleich am Smartphone hängt. Ne? Ja.
1: Absolut. Und ich bin letztens äh, S-Bahn gefahren und das war Wahnsinn. Also ich hätte fast ein Handyfoto davon gemacht. Es haben alle in ihre Handys geguckt, in diesem Zug. Alle. Mm. Wirklich. Es gab nicht einen Menschen, der irgendwie nur Musik gehört hat oder aus dem Fenster geguckt hat. Nein, also alle starten in, in ihre Handys. Ja, also das ist, ähm, aber das ist ein anderes Thema und es kommt ja, ja auch in deinem Buch vor. Aber ich würde gerne mit dir einen kleinen Schlenker über das Thema Arbeit und da in dem Kontext das Thema Work-Life-Balance drehen. Denn es gibt ja ein Kapitel in deinem Buch, da gehst du darauf ein, dass du sagst, naja, die die Erwerbstätigkeit, so wie sie oftmals strukturiert ist heutzutage, die lässt uns oder überhaupt unser Leben, das lässt uns gar keine Zeit, gar keinen Raum. Da ist überhaupt nicht eine Lücke für das Alleinsein. Magst du da mal ein bisschen drauf eingehen, warum das so ist oder was du da genau mit
0: thematisierst? Ich glaube, wir haben wirklich eine Arbeitswelt geschaffen, wo wir gar nicht mehr so ein Außen empfinden können. Also wir haben das Gefühl, so alles, was wir tun, alles, was wir äh, selbst in unserer Freizeit tun, ist irgendwie auch dafür nutzbar, um in der Arbeitswelt zu funktionieren. Oder dass wir irgendwie wissen, wir müssen irgendwie für eben die Lohnarbeit uns ausrichten oder unser ganzes Leben danach danach ausrichten. Und ähm, das geht weit über die reine Arbeitszeit hinaus. Und das ist, hat eben sehr viel damit zu tun, dass eben... Also ich denke, das ist wirklich so eine Verzahnung von Idealen, des Kapitalismus, aber in gewisser Weise auch des Katholizismus, interessanterweise, wo eben der Wert des Menschen im Grunde nur noch über die Lohnarbeit oder die Arbeit gelesen wird. Bei Frauen kommt dann eben noch die Familienplanung hinzu. Und deswegen sind das auch so die beiden Baustellen, die ich so interessant finde, dass man sich einfach klar macht, der Wert des Menschen in unserer Gesellschaft wird dadurch bemessen, wie er in der Karriere, Planung und in der Familienplanung funktioniert. Ja. Und das halte ich halt für wirklich, wirklich toxisch. Und ich glaube, dass das auch wirklich eben genau unseren Bezug zu unseren Bedürfnissen, unserer Lust total verstellt hat oder total pervertiert hat. Weil wir auch das Gefühl haben, wir haben nur noch Lust darauf, was uns eben optimiert für die Familienwelt oder für die Lohnarbeitswelt so ne und da ist es eben wenn wenn das alle Bereiche des Lebens betrifft dann gibt es einfach kein Außen mehr so ne der, dass das Außen das wertvoll wäre also der Wert wird nur noch über diese beiden Aspekte gelesen und im Grunde alles was mich als Mensch ausmacht wird dann darüber gelesen darüber bewertet oder darüber angezweifelt und das finde ich schon wirklich ja massiv einfach ne also das ist nicht so leicht der Wert, den man da sucht, das wird ja auch in gewisser Weise lustvoll aufgeladen, ne? dass man eben daraus ähm, Gefühle von Erfolg empfinden soll, also nur über diese Aspekte. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine Meisterleistung, sich davon abzugrenzen, ne? weil man muss ja wirklich lernen, eigene Maßstäbe als wertvoll zu betrachten, die unabhängig von eben Leistungen sind. Und was ich daran so unglaublich schade finde, ist, dass wir... Auch gelernt haben, dass es total normal ist, uns selber als Konkurrenten zu betrachten. Ne? Also mhm. Menschen, dass man Menschen permanent ins, in so einem Wettbewerb betrachtet. Und das eben auch in, eben wenn es dann so um Arbeit und Job geht, genauso wie eben in der Familienkonstellation. Ne? Also was, was stellt man da da? Ne? Also ist man ja. eben Mutter oder kinderlos oder hat man einen Mann oder nicht? Ist man verheiratet oder nicht? Also, dass man sich an diesen Status so abarbeitet, der eben durch eine bestimmte Idee von Familie und eine bestimmte Idee von Erfolg im Job ähm, vorgegeben ist. Und ich glaube, das nimmt den Leuten wirklich die Luft zum Atmen. Ja. Und ähm, das, das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Leute krank sind, Depression haben, im Burnout landen, nicht keine Selbstliebe haben, ne, mhm. ähm, keine, ja, also auch ein, sich sehr getrieben fühlen auch so, ne?
1: Ich das glaube, es stimmt
0: hängt sehr viel damit zusammen, ja.
1: Das stimmt. Und da sind wir vielleicht bei zwei weiteren Themen, die auch super großen Bestandteil in meinem Coaching haben. Und das eine ist Statusangst. Da hatte ich äh, letztes Jahr Vivian Dittmar bei mir im Podcast, was ein Riesenidol von mir ist, wirklich eine ganz tolle Autorin. Und sie schreibt ja auch viele sozialkritische Bücher über Arbeit oder auch Beziehung und Spiritualität, mhm. all diese Dinge. Und sie sagte auch, Statusangst ist wirklich so eine richtige. Ja, Zivilisationskrankheit könnte man fast schon sagen. Hm. Ne? Also wir haben so unglaublich Angst davor, irgendwie auf der Leiter des sozialen Status irgendwie abzurutschen. Und wir rackern uns ab und es, es muss alles nach außen repräsentativ sein. Und wir verschulden uns dafür und wir nehmen den Jobtitel, obwohl wir den nicht wollen, weil das einfach nach außen hin schick ist. Und das ist ein unendliches Hamsterrad, aus dem sehr, sehr wenige Leute ähm, den Abstieg finden. Ich hab, bin einer davon, juhu aber das war nicht leicht, ja, und es war wirklich richtig, richtig schwierig, da aus diesem Spiel auszusteigen. Und das ist das eine, und ich glaube, das Zweite ist ein bisschen das Thema Identität. Und was ich auch oft beobachte bei meinen Frauen, bei meinen Ladies im Coaching, ist, dass die wirklich eine Säule. Es gibt ja fünf, wenn man zumindest Gottfried Hilario und Petzold jetzt zitiert, der sich viel mit diesem Thema befasst hat. Der hat fünf Säulen der Identität und eine davon, nur eine, ist Arbeit. Und die ist aber so überdimensioniert bei vielen Menschen, dass da so gar kein Ausgleich in den anderen Säulen stattfindet. Und das ist übrigens auch ganz spannend, wenn meine Kundinnen, wenn die so kurz vorm Kündigen sind und da wirklich nur so ein kleines Quäntchen fehlt und die sagen, ja, also eigentlich habe ich schon alles hier auf dem Tisch liegen, aber ich kann es einfach nicht tun, dann ist es meistens Statusangst oder wirklich dieses Thema meine Identität, die die speist sich fa fast vollkommen aus meiner Arbeit und ich weiß gar nicht mehr, das finde ich so traurig, wer ich ohne diesen Job bin. Ich ich weiß es nicht, weil damit ist alles verwoben. Alles. Hm. Die Menschen in meinem Leben, die Orte, an denen ich mich bewege, der Dienstwagen. Also es ist so verwoben und verstrickt. Man ist regelrecht verschmolzen mit der Arbeitssäule. Und wenn das passiert, dann das ist es natürlich eine enorme Schieflage. Und dann dürfen wir erstmal anfangen zu sagen, okay, wer bist du denn noch? Du bist ja jetzt nicht nur die Sarah, die Autorin, sondern du bist ja auch ein Mensch mit Interessen, Fähigkeiten, Werten, Bedürfnissen, einem Leben, was da darüber hinausgeht, ja. Aber viele Menschen können das gar nicht mehr für sich greifen, was sie denn sonst noch sind. Ja. Yeah. Ja. nee, das
0: ist super traurig. Also, es ist, glaube ich, wirklich so die, die Krankheit unserer modernen Gesellschaft in gewisser Weise. Und ich glaube, dass, also, eine Einladung, um da mal versuchen, raus oder sich davon ein bisschen frei zu strampeln, ist ja wirklich, wie groß wird die Welt, wenn ich mich nicht mehr mit solchen Sachen identifizieren muss? Ne? Also, wenn ich meine Identität nicht mehr davon so abhängig mache oder generell auch so ein bisschen loslasse, dass ich so meine Identität als Außenbild so un unbedingt so kontrollieren und gestalten muss. Ne? Wie groß wird die Welt auf einmal, wenn ich meinen Interessen nachgehen kann, ohne die Frage zu stellen, ob ich daraus Geld und einen Job machen kann? Und das finde ich auch jetzt gerade so interessant, weil in meinem Alter oder in meinem Umkreis gibt es ja auch jede Menge. Leute, die auch irgendwie so, ich sag mal, in diesem kulturwissenschaftlichen Spektrum, sei es jetzt an der Universität oder sei es als Künstler, ähm, sowas in der Richtung gemacht haben und dann ist doch so um die 40, sehen, okay, ich kann daraus einfach kein Einkommen wirklich gerieren. Also Entweder bleibe ich immer arm ne, so und habe keine Rente oder ich mache es einfach was was anderes. Und das ist eine totale Erleichterung für viele Leute, wenn die auf einmal merken, ja Moment mal, warum muss ich eigentlich meine Kreativität zum Beispiel, ob ich jetzt Musik mache oder male oder, oder schreibe, warum muss ich das eigentlich davon abhängig machen, ob ich daraus einen Job machen kann oder nicht? Mhm. Also warum kann ich dieser Lust, diesem Interesse nicht einfach nachgehen, in meiner Freizeit versuche ja. einfach, so viel Freizeit wie möglich zu haben und denke eben nicht, dass meine Kunst nur dann wertvoll ist oder sinnvoll, wenn ich einen Verlag habe und wenn ich eine Galerie habe und wenn ich mhm. eine Band habe, ähm, ne? sondern ich mache das einfach für mich, weil das einfach also ein kreativer Prozess ist, der mich befriedigt, den ich schön finde. Mach das unabhängig vom Geld verdienen und mach einfach einen anderen Job, wo es einfach darum geht, eben ihr Geld zu verdienen. Versuch aber, den so reduziert wie möglich zu machen. Und mach deswegen mein, mein Interesse nicht mehr abhängig von, von Lohnarbeit und von Arbeitgebern. Und da, davon, dass das immer meine sozusagen meine, meine Lust daran immer wieder entwertet wird oder in Zweifel gesetzt wird, nur weil ich es nicht an hiesigen Erfolgskriterien messen kann. Das ist eine, eine Sache, die ich jetzt in meinen 40ern um mich herum sehr interessant finde.
1: Total und du glaubst gar nicht,
0: wie oft das kommt, wenn wir nach Jobideen
1: brainstormen, zum Beispiel in der Gruppe, dann haben die Frauen die tollsten Ideen und das sprudelt so richtig und oh, das könnte ich machen, dies könnte ich machen und dann sagen sie, aber damit kann ich ja kein Geld verdienen hm. oder davon kann ich ja nicht leben und dann ist es meine Aufgabe, ein bisschen zu sagen, ja okay, aber musst du, genau wie du gerade gesagt hast, nur alleine davon leben, kann es nicht einfach auch ein Aspekt in deinem Leben sein, den du kultivierst, einfach aus der Freude heraus. Hm. Und auf den Gedanken kommen viele nicht. Die sagen dann, Moment, 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 aber von, weiß ich nicht, stricken kann ich ja nicht leben. Erstens würde ich dagegen halten und sagen, ja, 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 natürlich kannst du davon leben. Du könntest einen Strick-Instagram-Profil machen, du könntest einen Blog machen. Also es gibt ja tausend Geschäftsideen allein ums Stricken, jetzt mal nur als Beispiel. Hm. Aber sofort kickt dieser Gedanke ein, nee, das ist ja nicht nicht produktiv im Sinne von, da kann ich nicht leben.
0: Genau. Und das ist also, wahnsinnig genau. hemmend. Yeah. Ja, was ich auch so, so schlimm finde, ist dann auch gerade im, im Alter, Das hat Leute sagen, ja, ich kann im Alter so viele Dinge nicht mehr tun. Das hat mich vor kurzem bei, bei einer Frau, die ist auch, die ist dann 40 geworden, ne, und da kommt natürlich diese 40er Angst. Und dann habe ich sie gefragt, was kannst du eigentlich nicht mehr tun, nur weil du 40 geworden bist. <lacht> Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann zum Beispiel ähm, nicht mehr tanzen anfangen. Und dann habe ich gesagt, wieso kannst du nicht mehr tanzen anfangen? Und dann meinte sie, ja, aber so ein, als Ballerina in der Oper kann ich doch jetzt nicht irgendwie als 40-Jährige dahin kommen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber du musst doch daraus keinen Job machen. Ne? Also wieso glaubst du, dass du nur etwas, ähm, dass etwas nicht peinlich ist, einem, einem neuen Interesse mit 40 nachzugehen, nur weil du daraus keine Karriere mehr machen könntest. Und es war wirklich auch so ein Aha-Moment von ihr, wo sie dachte, ja stimmt, warum mache ich diesen, warum, warum verbinde ich diese Gedanken überhaupt? Ne, so. Aber es finde ich sehr schön, dass das in deinem Coaching, dass du das so klar machst, auch, weil ich glaube wirklich, dass, wenn man das einfach mal so auftröselt, dann, dann verstehen das die Leute ja auch. Ja klar, warum mache ich das eigentlich? Ne? Aber das ist halt das, was ich meinte. Man kann kein Außen mehr denken, ne? von, mhm. dieser, von diesen Erfolgsgeschichten. Und deswegen behindern sich Leute so sehr in, in einem lustvollen Zugang zu ihrem Leben. Das ist wahnsinnig schade. Das hast
1: du schön gesagt und das wollen wir ja absolut ändern und ich hoffe, dass ganz viele Frauen, die das jetzt hören, sagen, ja, ich möchte das neu denken, aber liebe Sarah, wir kommen jetzt langsam zum Ende leider und ich habe aber einen Aspekt noch, den würde ich dich so gerne noch fragen oder den würde ich gerne mit reinbringen. Ich hatte letzte Woche auf Instagram, oder nee, gestern war es, na, vorgestern, glaube ich, hatte ich einen Sticker gepostet, habt ihr Fragen an die liebe Sarah und da kamen so viele Fragen und ich habe ein bisschen geklustert und habe geguckt, was war die häufigste und die mit Abstand häufigste war, wie schafft man eine gesunde Balance des Alleinseins in einer Partnerschaft?
0: Mm, das schön.
1: war der, <lacht> ja, gute Frage. Frage an dich, bist du in einer Partnerschaft?
0: Äh, ja, und auch sehr gerne.
1: Und auch sehr gerne. Und magst du uns da so ein bisschen reinholen, nur wenn du möchtest, wie ihr das macht, also wie kultiviert ihr das Alleinsein in eurer Partnerschaft?
0: Also da würde ich vielleicht auch vorausschieben erstmal, da glaube ich, finde ich es genauso wichtig, weil wir auch so darüber gesprochen haben, woran mache ich meine Identität fest, mhm. ähm, dass man seine Identität absolut überhaupt nicht an der Partnerschaft festmachen darf. Ja. Und ich glaube, da ist schon echt viel gewonnen. Ähm, erstens, wenn es um die eigene Selbstliebe geht, weil ich habe auch echt das Gefühl, die meisten Menschen erhoffen sich ja sozusagen eine Art Identitätszuwachs. Ne? Also wenn sie einen Mann haben oder eine, eine Freundin, ähm, so eben sozialen Status dazu gewinnen. Aber ich finde den Perspektivwechsel auch ganz interessant, dass man sich mal klar macht, man verliert aber auch ganz viel von seiner Identität, weil man eben also das so abhängig macht von einer anderen Person oder weil man eben ja sich eben auch so in, natürlich hingibt ne? in eine in eine Konstellation, wo man sagen, sehr viele Sachen aushandeln muss. Also man kann es ja auch als Identitätsverlust betrachten, in eine Partnerschaft zu gehen. Also nur Stimmt. um das mal, also das meine ich auch gar nicht unbedingt negativ, weil es sind ja auch Kompromisse, die man dann ja auch gerne macht, wenn man mhm. wirklich liebt. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch in der Partnerschaft sehr viel, ich möchte fast sagen, Gewalt fast schon normal erscheint, weil man das Gefühl hat, man hat Zugriff Darauf, wie der Partner sein soll, wie der sich auch im Außen verhalten soll oder wie der aussehen soll, wie der sich kleiden soll, was der für einen Job hat, weil man eben diesen Identitätszuwachs erwartet durch den Partner. Und deswegen glaubt man auch auf den so Zugriff haben zu dürfen, ne? dass man so mitreden kann, eben was wie, wie ziehst du dich an oder mhm. ist das jetzt irgendwie peinlich, wenn du nicht einen tollen Job hast. Ich verachte dich auch so ein bisschen, wenn du keinen tollen Job mehr hast, weil meine Identität abhängig ist von dem, was man Partner auch macht. Also das, das ist halt natürlich auch historisch so gewachsen in gewisser Weise, also gerade für Frauen, weil der soziale Status von Frauen ja wirklich sehr lange, also bis heute teilweise immer noch abhängig davon ist, was der männliche Partner macht, ne? weil oh, die Frauen ja. eben selber nicht im Beruf, in den Wissenschaften, in der Politik, in den Künsten ähm, selber was machen konnten, was sie, was ihnen Anerkennung verschafft hat, deswegen waren sie abhängig von dem Mann, der ihnen diese Anerkennung gibt ne oder der diesen sozialen Status ihnen gibt. Und ich glaube, das arbeitet immer noch in Frauen, leider, ne, dass, ähm, dass sie deswegen auch gewisse Männer eher suchen, die ihnen Status verleihen, weil sie Angst haben, sich diesen Status nicht selber geben zu können. Mhm. Und das ist aber auch wirklich etwas, was ihnen systematisch in einer patriarchalen Gesellschaft genommen wurde, natürlich, ne? wodurch sie ja auch also nicht nur finanziell abhängig gehalten wurden, sondern eben auch von ihrem sozialen Status abhängig gehalten wurden von einem Mann. Und ich glaube, sich das klarzumachen, ist auch schon ganz hilfreich, um so gewisse toxische Strukturen in Beziehungen zu verstehen einfach auch. Ne?
1: Total. Und ich glaube, dieses Thema, dass der Mann einen schmücken soll, das ist immer noch da. Und ich, ich erinnere mich noch, zum Beispiel, als wir nach Deutschland gezogen sind. Das war 1997. Und da äh, ist auch spannend, da war meine Mutter, die... Wirklich einzige erwerbstätige, voll berufstätige auch noch selbstständige Frau in der ganzen Schule. No shit. Mhm. Und es war auch noch so tatsächlich, und das fanden wir beide so interessant, weil das in Schweden gar nicht so ist, dass viele Frauen, also auch da unter meinen äh, Mitschülerinnen, die, die Mamas sich präsentiert haben mit, ich bin Frau Doktor so und so. Mhm. Aber dann kam raus, sie sind gar nicht Frau Doktor, so und so, sondern sie haben einfach den Titel ihres Manns Krass. quasi annektiert
0: <lacht> yeah.
1: und haben dann gesagt, ich bin, also das, das hat man damals noch so gemacht, ne? mhm. weil man dann auch automatisch Frau Doktor war. Und das ist auch, finde ich, ein ganz cooles Beispiel, yeah. wie das ausgeübt wurde. Ja, yeah.
0: Aber um nochmal diese, auf diese Frage einzugehen, die ja wirklich sehr wichtig ist und auch sehr, sehr schön. Ja. Also ich zum Beispiel würde auch nie ein gemeinsames Konto haben wollen oder zusammenziehen wollen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich keine Kinder haben möchte. So, ne? Mir ist schon klar, dass wenn man das möchte mit einem Partner, dass man nochmal ganz andere ähm, ja, Formalitäten sozusagen erfüllen muss, ähm, äh, ne, die es einem nicht so leicht machen, Freiräume dann ähm, zu kultivieren, wie wenn man das kann in einer Partnerschaft ohne Kinder. Ne? Das ist natürlich klar. Aber ich denke, dass man generell sich darüber, also wirklich auch ehrlich darüber sprechen kann, dass es überhaupt keine Entwertung der Liebe ist, nur wenn man sagt, ich brauche Raum für mich, sondern dass man das wirklich als etwas sehr, sehr, ja, Konstruktives auch betrachtet, worüber man sich dann auch unterhalten kann. Ne? Weil das Schöne ist ja auch, wenn man Dinge alleine tut, ähm, hat man ja auch total tolle ähm, ja Gesprächsthemen, ne? mhm. über die man sich austauschen kann. Und man kann dem anderen Menschen wirklich gönnen, dass er wachsen kann, dass er sich verändern kann, dass er ähm, eigenen Interessen nachgehen kann. Also ich halte das für sehr, sehr gesund in einer Beziehung, dass man nicht das Gefühl hat, man muss sich immer so abstimmen aufeinander und deswegen eben auch total beschränken. Ne? so und ich zum Beispiel, ich gehe ja immer noch total gerne alleine reisen. Ähm, mein, mein Freund auch. Und das finde ich einfach, also wir haben vor kurzem nochmal überlegt, das wäre so schön, ähm, wenn wir alleine zur gleichen Zeit verreisen, aber dann einfach jeden Tag uns, auch wenn es nur eine SMS ist, mal kurz erzählen, was wir gesehen haben. Ne, dass man Stimmt. so in Kontakt bleibt. und Das finde ich so, so schön. Oder letztes Jahr, als ich eben diese lange Fahrradtour ins Schwarze Meer gemacht habe. Die erste Woche ist mein Freund mitgekommen. So, weil... Ähm, BE total gerne zusammen mit dem Fahrrad fahren und weil ich das aber auch so so schön fand, dass, dass er mir da auch so ein bisschen hilft, mich so anzuschubsen auf diesem langen Weg, ne, dass wir die, so die erste Woche machen wir so zusammen von, von Prag bis nach Bratislava sind wir da gefahren. Und in Bratislava haben wir uns dann ähm, liebevoll unter Tränen und Küssen getrennt, erst zurück nach Berlin und ich bin dann den Fahrradweg weitergefahren äh, bis zum Schwarzen Meer sechs Wochen lang. Und das war aber wirklich sehr, sehr schön, wo man sich eben auch wo man auch merkt, man kann sich auch unterstützen, mhm. ähm, ne, dass man eigene Wege gehen kann. Und das hat überhaupt nichts mit äh, damit zu tun, dass man ja gegen den anderen macht oder weil man keinen Bock auf den anderen macht, sondern das schenkt man sich auch gegenseitig. Ne? Und das finde ich wahnsinnig schön, wenn man das so betrachten kann, ja.
1: Total und das heißt sogar Compersion in der Psychologie, dieser Begriff, mhm. den anderen was zu gönnen und ich beobachte das ganz, ganz viel im Freundeskreis, aber auch bei meinen Coaches, dass viele Menschen das nicht tun. Und ich finde das so schade, weil, also ich kann da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin seit 13 Jahren in einer Beziehung das auch mega gerne. Und für uns war das von Anfang an total klar. Ich glaube auch, weil wir Zeiten der Fernbeziehung hatten, dadurch, dass wir in unterschiedlichen Orten waren, dass wir ganz selbstverständlich auch Phasen des Alleinseins oder ohne den Anderen Seins hatten. Und auch wir verreisen ohne den Anderen. Also, er mit seinen Freunden, ich mit meinen oder ich allein, er alleine, und aber auch zusammen. Und ich beobachte aber am Freundeskreis, also da gab es auch so ein Schlüsselerlebnis auf einer Party, wo jemand das ganz befremdlich fand und gesagt hat, ja, aber hast du denn dann keine Angst, wenn der dann da mit seinen Freunden surfen geht in Südamerika, dass da andere Frauen sind? Und dann habe ich gesagt, Na ja, also andere Frauen gibt es ja auch in Düsseldorf. Also das ist, wo ist denn da der Unterschied? Ich verstehe es gar nicht. Und dieser Mensch, der dann da so nachgebohrt hat, der, der konnte das gar nicht nachvollziehen, dass man hm. das macht. Und ist das auch eine Beobachtung, die du machst in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld? Oder sagst du, nö, das, das leben die meisten, die ich kenne, so ganz selbstverständlich?
0: Naja, also ich, ich sage dann immer, wenn mir so Zweifel entgegenkommen, ähm, Kunde werden nur dann wirklich treu, wenn man sie nicht an die Leine nimmt. <lacht> und ähm, und eben wenn wenn eben Treue und Liebe und Loyalität nicht über Zwang und Angst hergestellt werden, sondern wirklich aus freien Stücken, weil man eben eine gewisse Offenheit und, und Loyalität so als Grundbasis hat und eben auch Vertrauen und ähm, das auch nicht so sehr daran festmacht, aufeinander hocken muss die ganze Zeit. In meinem Freundeskreis, naja, also ich meine, ich bin in Berlin-Kreuzberg, habe ich, glaube ich, eher das Gefühl, es ist genau andersherum. Also gerade sind um mich herum eben alle eher äh, in diesem Ideal der Polyamorie ähm, verstrickt, mhm. wo ich auch ehrlich gesagt manchmal Zweifel habe, ob das wirklich allen so gut tut oder ob das nicht auch ähm, äh, zu weit in die andere Richtung geht, weil man so noch mal mehr performen muss, dass man frei ist, dass man unabhängig ist ja. und man gar keine loyalen Beziehungen mehr eingeht. Also da sehe ich gerade eher so ein, so ein anderes Extrem, wo ich auch, also ich will überhaupt nicht sagen, dass Polyamorie an sich im nicht funktionieren kann, aber ich glaube, dass Leute sich da gerade auch viel antun, weil sie so Idealen von Freiheit hinterher hecheln in gewisser Weise, wo sie eben auch nicht mehr wirklich nach ihren Bedürfnissen auf ihre Bedürfnisse achten. So, ne, das ist bei mir eben das andere Extrem. Gerade prinzipiell äh, ist das natürlich ein Klassiker, ne? dass Leute denken, man muss, das, man muss Beziehungen und Partnerschaft so performen mit so einer Einigkeit, die so permanent sein muss und das halte ich für nicht unbedingt gesund und ich glaube auch tatsächlich, ne, also wenn du sagst deine Beziehung geht schon 13 Jahre meine geht jetzt über fünf Jahre ähm, und äh, habe ich auch noch vor, dass die noch länger so geht, dass das äh, auch ja, etwas ist für lange Beziehungen einfach, ne? dass man das sich erlaubt und dass man da eine ehrliche Kommunikation auch drüber hat ne? ich glaube das ist nur gut für, für Partnerschaften das glaube ich auch
1: ja, das glaube ich auch und das macht es interessant und man muss aber, genau wie du gerade auch gesagt hast, mit diesem Beispiel der der zwanghaften Unabhängigkeit, man muss glaube ich auch aufpassen, dass man nicht sagt, Freiheit gleich Unabhängigkeit. Ja, also ich brauche jetzt niemanden mehr und es muss alles frei sein und nichts darf irgendwie äh, abhängig sein. Das ist auch gar nicht mein persönliches Verständnis von Freiheit, sondern für mich ist Freiheit durchaus auch Commitment, mhm. nur eben freies Commitment zu den richtigen Dingen und nicht genau. aus Zwängen heraus, ja, und was würdest du denn sagen, hast du denn einen Tipp an Frauen, die sagen, ja, also ich würde gern so ein bisschen mehr mein Ding machen in einer Partnerschaft, aber ich traue mich, das nicht zu adressieren. Hast du, bist du mit diesem, mit dieser Frage schon mal in Berührung gekommen? dass jemand ähm, dich das Ja, gefragt hat?
0: tatsächlich auch in meinen Seminaren. Das ist öfter ein Thema. Ich glaube, dass da die Angst viel größer ist und sich sehr schnell auflöst, wenn man es mal anspricht. Also weil ich glaube, dass man da manchmal auch eventuell offene Türen einrennt. Und selbst wenn am Anfang erstmal so eine Verunsicherung ist, so was heißt das jetzt, wie du willst mehr alleine machen, so dass, dass wenn man darüber wirklich mal spricht und sich das dann gemeinsam ausmalt, dass da sehr viele positive Aspekte einfach deutlich werden, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ne? Also meine Erfahrung ist eigentlich eher, dass es die Überraschung immer groß ist, wie sehr sich Konflikte gar nicht erst einstellen oder Probleme überhaupt nicht aufkommen, wenn man Sachen offen anspricht. Und man hat die halt jahrelang nicht offen angesprochen, weil man immer dachte, das ist Konfliktpotenzial und dann war es das am Ende gar nicht. Also Konfliktpotenzial sind immer die Sachen, die man nicht anspricht. Das würde ich wirklich rot unterstreichen. Die Sachen, wo man glaubt, nicht drüber reden zu können, das ist das, was Konflikte hervorbringt, weil man es ja halt nicht ausspricht und es sich aber trotzdem irgendwie unterschwellig bahnbricht. bricht. Ne? so. Also ich glaube, ehrliche Kommunikation ist immer das Allerwichtigste in Beziehungen und das Produktivste, Schönste und Liebevollste. Ja.
1: Da hast du so so recht und das ist auch ein schönes Schlusswort. Aber eine Frage habe ich noch, liebe Sarah, und zwar, dein Buch heißt ja, die Freiheit allein zu sein, eine Ermutigung. Wozu ermutigst du die Frauen, die hier heute zuhören? Was möchtest du? Du mit diesem Buch von Herzen ihnen mitgeben, sodass sie sagen, ja, Allein ist jetzt nichts Verpöntes, Egoistisches, sondern es ist etwas Tolles, Kraftvolles, Wertvolles.
0: Ich schätze sehr am Alleine sein so eine ungestörte Wahrnehmung. Sei es jetzt wirklich konkret, andere Personen, die neben mir sind und mir ihre Eindrücke ähm, schildern, dass man da unabhängig von Dinge wahrnimmt, aber eben auch von diesen ganzen eben schambebeutelten Erwartungshaltungen und dergleichen, dass man einfach nur mal auch so total im Moment sein kann, ganz bei sich und der Welt. Weil ich nämlich auch das so wahnsinnig schön finde, dass wenn man alleine ist, dass die Welt dann größer wird in der Wahrnehmung, weil man einfach Dinge klarer wahrnimmt. Ich hatte da auch so ein schönes Gespräch mit einer Frau, die sehr viel alleine reist, die auch gesagt hat, Sie hat im Grunde das Gefühl, dass sie, wenn sie alleine reist, also tatsächlich auch weniger gefährdet ist, weil sie so, so, so eine klare Wahrnehmung ihrer Umwelt hat, dass sie gar nicht mehr als jemand wahrgenommen wird, den man einfach zum Beispiel überfallen kann oder so. Ne? Oder der der eben abgelenkt ist von dem Außen. Und ich glaube, dass man einfach wirklich so eine klare, konzentrierte Wahrnehmung hat, wenn man alleine unterwegs ist, was ich wahnsinnig schön finde, womit man sich dann aber auch immer mehr verbinden kann mit fremden Leuten. Das finde ich nämlich auch ganz interessant. Und da möchte ich auch wieder dahin kommen, dass wenn man diesen Raum nimmt alleine zu sein, dass man eben das Selbstwertgefühl nicht mehr davon abhängig macht, ne? dass das immer etwas ist, was einen sehr verbindet mit dem außen auch wieder, wenn man mal alleine hinaustritt in die Welt, dass man sich mehr verbinden kann mit der Welt, mit fremden Leuten dort und immer so rein und raus mehr ändern kann aus dem alleine sein und der und der Gemeinschaft, dass man das wirklich als etwas wahrnehmen kann, dass man dosieren kann zu seinen Bedingungen dass das schafft oder das lernt man, glaube ich, wenn man sich diesen Raum des Alleineseins erstmal nimmt und dass das Selbstwertgefühl damit überhaupt nichts zu tun hat, dass man sich ganz, ganz frei davon machen kann. Also darin liegen für mich ganz, ganz große Qualitäten im Alleinesein.
1: Da gehe ich total mit. So schön, dass du das gesagt hast. Vielen lieben Dank für das offene und sympathische Interview. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Frauen hier ganz viel rausziehen werden für sich. Und wenn jetzt ja, hier würde jemand mich dabei sehr ist,
0: freuen.
1: ja, da bin ich mir sicher. Und wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, oh, ich möchte mit der Sarah sprechen oder sie anfragen, wie tritt man am besten mit dir in Kontakt?
0: Also ich habe auch einen Instagram-Account und ich habe auch eine, also Instagram ist einfach unter meinem normalen Namen Sarah Deal. Und ähm, ich habe auch eine Webseite, wo man mich erreichen kann, äh, wwwsara dealcom und die Seminare über die Kinderfrage, die sind auf der Webseite www.diekinderfrage.de und da gibt es auch E-Mail-Adressen, wo man mich gerne anfragen kann für Lesungen, Veranstaltungen, Coachings, also da ähm, ja, bin ich auch äh, sehr offen. <lacht> auch zu hören, was was andere Leute so umtreibt bei diesen Themen. Und ich danke dir wirklich sehr für dieses schöne Gespräch. Das finde ich auch einen sehr schönen Rahmen in diesem Kontext deines Podcasts nochmal, auch noch mal ein bisschen verschoben zu den Interviews, die ich normalerweise immer führe, nochmal so konzentriert über dieses Purpose Thema zu sprechen. Das fand ich jetzt auch sehr, sehr angenehm.
1: Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken und da werden sich bestimmt die eine oder andere Frauen bei dir melden. Und wir bleiben in Kontakt und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz schöne Ostern und sage bis bald.
0: Ja, schönen Feierabend dir. Bis <lacht> bald. Ciao. Danke. Ciao.